0: Salve, salve, caros colegas de trabalho! No podcast de hoje, vamos abordar um tema que, de longe, é de suma importância na formação do aluno de graduação, ética, integridade, plágio e fraude em pesquisas na ciência. Vamos lá? Discutir sobre ética no âmbito científico tem sido algo muito pautado de alguns anos para cá, mas qual a relevância disso? A resposta é TODAS. A ideia de plágios e fraudes sempre existiram e por muito tempo foram cometidos em comunidades acadêmicas no mundo todo, de forma a influenciar na qualidade das posições literais científicas, uma vez que o envolvimento tanto dos docentes quanto dos discentes são importantíssimos. Confiabilidade dos resultados, proteção dos direitos autorais, dignidade dos pesquisadores e qualidade das publicações científicas são exemplos claros de boa conduta ética na carreira do profissional e responsabilidade coletiva assegurando a autenticidade e individualidade da obra. Por essa razão, fraudes e plágios são considerados atos inaceitáveis e condenáveis. Mas antes de pensarmos sobre condutas éticas, precisamos refletir sobre respeito, cuidado, valores, preservação, sabendo que todos têm direito à vida. Então, pare e pense. O que custa tratar com o devido respeito, cuidado e dignidade, algo que só nos trará benefícios e que sem eles a vida é insustentável? Vendo um pouco sobre o assunto em questão, você, aí, aluno de graduação, já passou por alguma situação em que teve suas ideias, seu projeto, planos ou trabalhos plagiados? -se? se sua resposta é sim, sabe bem como é frustrante. É aí que está o X da questão. O quanto é danoso quando se comete fraude ou plágio? Mas por que de alguns anos para cá este assunto está tão em pauta? Boa colocação! Vivemos em uma nova era no qual promover estudos e alcançar resultados tem sido algo de suma importância e isso se deve aos direitos adquiridos de proteção à vida, juntamente com respeito, cabendo a todos os dever de praticá-los. Essas questões iniciaram-se algumas décadas atrás.
1: Esse contexto de discussão sobre ética e integridade da pesquisa científica Teve início nos anos 80, por meio de publicações de diversos trabalhos com o objetivo de estudar o impacto das fraudes no conhecimento. Olha só, estudos confirmam que a prática não ética na ciência não só coloca em risco o conhecimento, mas também a confiança da sociedade na ciência. Vamos colocar um exemplo elucidativo. E se a população ou mesmo determinados grupos decidirem não confiar nos resultados das pesquisas sobre as vacinas, estão sendo desenvolvidas para a Covid-19. E se resolverem não tomar e fazer campanhas de descredenciamento porque descobriram que está havendo fraudes nas pesquisas se de desenvolvendo. qual seria o impacto disso para toda a sociedade? Veja então o porquê que o tema integridade na pesquisa vem ganhando espaço nos fóruns mundiais, nas discussões da Unesco e em conferências internacionais especializadas. Você ainda pode se perguntar, mas que valores estão acoplados ao trabalho e à publicação científica hoje? Veja só, a produção científica e intelectual como todo tem se tornado a grande moeda mundial. Em outras palavras, a produtividade científica é medida pelo número de publicações. Esse critério de produtividade passou a reger todas as vantagens em relação à promoção acadêmica e a obtenção de financiamento para as pesquisas. Certa vez, meu orientador de mestrado me disse, você precisa publicar artigos, pois quando você for passar por algum processo seletivo na área acadêmica, a primeira coisa que vão puxar nos arquivos é quantos artigos você tem publicados. Isso cria uma certa obsessão por conseguir essa quantidade de, é, de artigos publicados, o que muitas vezes pode ocorrer em, de, em detrimento da qualidade, além de fazer ruir o, o comportamento ético e a competitividade entre os pesquisadores. Mas e aí, como, você, como uma fraude ou um plágio podem ser descobertos? Vou te falar. O processo de confirmação de autenticidade de uma publicação envolve diversos documentos, o que chamamos de conjunto documental, contrária à análise baseada em um documento isolado. Nesta análise, é utilizado o método indutivo mediante o processo de interrogação dos documentos que favorece a observação do processo de maturação e evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, práticas, entre outros. Enfim. Esses dados são interpretados e analisados para fazer a categorização deles.
2: A motivação para a fraude e o plágio está no contexto de corrupção e impunidade, o que corrobora para que a ética e a conduta moral sejam desconsideradas e passam despercebidas. Geralmente, os pesquisadores têm conhecimento do uso de dados falsos em pesquisas, de casos de plágios entre colegas e estudantes, etc., Alguns professores, por exemplo, estão cientes acerca de episódios de má conduta, como falsos créditos de autoria. A fraude não pode ser confundida com o erro, sendo expulsivo -se e capaz de praticar o pesquisador, mas a fraude é um agravante porque é intencional. O próprio sistema de incentivos à pesquisa e competitividade impele a publicação rápida e em quantidade considerável, resultando na falta de atenção a possíveis ocorrências de fraudes. Tais ocorrências apenas tona no momento em que um processo de busca é iniciado, por meio do rastreamento das informações de publicações das pesquisas. Não acabou não. A fraude na pesquisa em saúde é duplamente condenável, pois, pela desonestidade científica, outros cientistas podem alterar seus projetos de difamações e perdas de fomento à pesquisa, dentre outros prejuízos. Um projeto moral desligado de um projeto político está destinado ao fracasso. Então, devemos pensar. De que adianta um pesquisador ter evoluído no domínio do conhecimento científico, mas pouco no amadurecimento moral, não é mesmo? Então agir por meio da punição ou por desejo de elogio é indicativo de comportamento infantil, enquanto que guiar pela justiça é admitir um princípio ético superior na escala do aprimoramento moral. Até mais e obrigado por nos ouvir.